0: Sai, non avevo mai capito perché tutti impazzissero tanto per Parigi. Oh, well, that makes two of us, Andrea. Sto parlando di Andrea, l'indimenticabile personaggio interpretato da Anne Hathaway ne Il diavolo Veste Prada. E per dirla tutta, proprio come Andrea, Nemmeno io ho ben chiaro come mai Parigi abbia questo particolare effetto sulle persone, americani in primis. Infatti è da qui che oggi voglio partire per raccontare questa storia, perché vi dirò ho un dubbio e forse questo dubbio nel tempo è venuto anche a voi. Sto parlando di come gli statunitensi, più di chiunque altro, sembrino avere a real love affair con Parigi. E non è certo un segreto. Paris. The city of love. The city of love. The city of love. E sebbene sì, gli Stati Uniti abbiano una vera ossessione, come vedremo, non sono certo i soli oramai. Anche il resto del mondo considera quella francese come la capitale dell'amore. Chiedete in giro. vedrete quanto è radicata questa idea. E la mia domanda è perché? Perché proprio Parigi è considerata la città dell'amore? Voglio dire, stiamo parlando della città dei miserabili, della Lost Generation, per passare a questa visione romantica di Parigi. How did we get here? Come ci siamo arrivati? Hey there, benvenuti. Questo è Hungry Mind e... Per l'episodio di oggi immaginatevi di prendere un aereo e di arrivare a Parigi, con i suoi bistrot, boulevard, i caffè sulla senna. Ma al di là che per la sua cultura e i suoi monumenti, Parigi attrae un altro particolare tipo di turismo. Perché, diciamocelo, nessuna altra città al mondo attrae così tante coppie innamorate e proposte di matrimonio come Parigi. Mi spiace per la nostra Verona con Giulietta, il balcone, ma è la capitale francese ad essere considerata la città dell'amore per eccellenza. Lo sanno tutti. O almeno Hollywood sembra pensarla proprio così. Gli studios hanno un'immagine romantica e idealizzata di Parigi. E, se non credete a me, questi sono alcuni spezzoni di films che potreste riconoscere. A partire... Proprio dal diavolo Veste Prada. Io sì, mi sono persa. sì, non, non ti preoccupare, so, conosco so. questa città come le mie tasche. È il posto che preferisco di più al mondo. Sai che Gertrude Stein una volta ha detto: L'America è il mio paese e Parì è la mia città. Perseguire con. Midnight in Paris. This, this is e senza dimenticare, Sex and the City, con Carrie e Mr. Big, finalmente riuniti proprio a Parigi. Ma la domanda rimane sempre la stessa. Perché? Da dove viene questa visione romantica? E quando è iniziato questo legame, questa relazione potremmo dire? Beh, siamo qui apposta. Perché qui è dove la faccenda diventa molto, molto interessante. Ed è una faccenda che ha a che fare con un presidente americano ossessionato dai sovietici la crisi di Hollywood, accordi milionari e il secondo dopoguerra in Europa, PR's propaganda e locations esotiche, perché questa è la storia, di come Hollywood abbia inventato il mito della città dell'amore, yeah, I mean, this is a very odd story. vi racconto tutto e di più subito dopo una pausa. Hey there, listener! Grazie per essere qui ad ascoltare un nuovo episodio di Hungry Mind. E se sei nuovo di queste parti, welcome! Ti sei perso le storie precedenti? Non ti preoccupare, goditi un estratto di un minuto di uno degli episodi di Hungry Mind. Sì, sì, tutto bello, va. Wait a minute! Ma chi l'ha deciso che proprio il 14 di febbraio era il giorno giusto per condividere frasi imbarazzanti? dichiarazioni sdolcinate sui social media. E perché, ma soprattutto chi, ha attribuito il lavoro migliore del calendario, protettore degli innamorati, proprio a San Valentino? Sembra che la storia che ci sta dietro il giorno di San Valentino abbia parecchie domande a cui rispondere. Domande che hanno a che fare con antichi romani, un poeta e arresti di massa. Lussuriosi reggenti europei e cerimonie azteche. Un uomo d'affari inglese, festività pagane e matrimoni clandestini. Perché questa è la storia. This is the story. Del perché il giorno di San Valentino potrebbe lasciarvi l'amaro in bocca. Yeah, I mean, this is a very odd story. trust me, you don't want to miss that, non te lo vuoi perdere. E come sempre, il trailer della storia della prossima settimana ti aspetta alla fine di questo episodio, subito dopo i credits. Go check it out. And now, back to the show. Chapter 1. Problemi in Paradiso. Se avete più di 20 anni, è molto probabile che crescendo abbiate visto film classici come Funny Face, dove Fred Astaire e Audrey Hepburn cantano quello che potremmo definire un tormentone dell'epoca, Bonjour Paris. O anche An American in Paris, con Gene Kelly, che racconta la vita bohemienne della città. Perché tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 60, Sono decine i films e i musicals ambientati a Parigi e prodotti da Hollywood. Molti hanno registrato records al botteghino e portato a casa Oscars e Awards. Ma quello che non si sa di quel periodo è che nell'immediato dopoguerra le sorti di Hollywood non hanno niente di roseo. Le news flash. La televisione ha l'audience americana. Per capire di cosa stiamo parlando, questo è un punto chiave. Alla fine degli anni 40 la tv arriva in America e il pubblico è rapito da questa nuova tecnologia, tanto che diserta i cinematografi. Le case di produzione faticano a riempirli, le casse piangono e i profitti sono sempre più magri. Ma, come detto, siamo in America, dove tutto è visto come un'opportunità e l'amministrazione Truman non perde tempo a capitalizzare. Ehm, uh, un momento. Pause here for a minute. Stiamo parlando del presidente Henry Truman. The election night, as the returns pour into radio headquarters and are broadcast to the nation. The result is a surprise upset. President Truman is elected. Siamo all'inizio della guerra fredda nel 1946 e della lotta al comunismo. Truman e il governo americano sono, come dire, preoccupati da ciò che sta succedendo in Europa. E per evitare l'allargarsi della minaccia sovietica, si impegnano a ricostruire il vecchio continente a suon di propaganda e money. Lots of money. Interessante, grazie per la spiegazione. Ok, se questo è chiaro, possiamo tornare ad Hollywood e ai suoi problemi. E la soluzione a questi problemi arriva tramite this guy, James Barnes. Barnes è segretario di Stato americano ed è stato mandato in Europa per un tour diplomatico. Come riporta il New York Times, nel maggio del 1946, Barnes e il rappresentante del governo francese, Léon Blum, firmano un accordo chiamato proprio Blum-Barnes. Questo accordo è un altro punto chiave della storia e vi spiego perché. Con la fine della guerra e la cessazione dei prestiti americani, la Francia si trova ad essere pesantemente in debito con gli alleati transatlantici e l'economia nazionale francese dipende dai rifornimenti statunitensi per ripartire. Ed è qui che Barnes vede la sua opportunità. Con la benedizione di Truman cancella il debito accumulato dalla Francia durante le due guerre mondiali. E stiamo parlando di 2 miliardi di dollari! Allo stesso tempo la Francia riceve un nuovo e generoso prestito. E tutto questo due anni prima che il piano Marshall venga messo in atto, e qui serve un'altra pausa. What about France? E la Francia? Voglio dire, l'America is throwing money, la sta ricoprendo d'oro. E la Francia is like: Oh là là, c'est si sì bon! Beh, per capire cosa sta succedendo, dobbiamo tornare a Truman e all'avanzata sovietica. Ma vi dico di più nel prossimo capitolo. Rimanete con me. Chapter 2. Alla conquista dell'Europa. Secondo il governo americano, il miglior modo di combattere la propaganda comunista del long shadow of Russia è il contrattacco. E così arruola la Francia per diffondere la sua propaganda, ovvero lo stile di vita americano. E non solo in quel paese, ma per osmosi in tutta Europa. Di cosa sto parlando? Beh, vi ricordate i generosi prestiti di Truman alla Francia? Bene. Per accedervi il paese si apre al mercato americano, si crea il cosiddetto libero mercato, il free market e gli americani, avendolo inventato, ne sanno qualcosa. Ma in soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che i prodotti americani iniziano a circolare nel paese, i film statunitensi non sono da meno, anzi vengono reintrodotti a dir la verità dopo essere stati proibiti durante l'occupazione tedesca e il famoso accordo di cui abbiamo parlato, quello di Bloom e Barnes, è importante perché prevede una quota, una screen quote. Che cosa? Una quota impone il numero di settimane che ogni film può essere proiettato nel cinema. In base all'accordo, gli americani ricevono il doppio del tempo concesso alla produzione locale. Più tempo significa maggior promozione e quindi maggiori incassi. Ma è legale questa cosa? Paradisi. Sava san dire che artisti, tecnici, scrittori francesi insorgono. L'industria cinematografica è stremata dalla guerra e potrebbe non resistere alla concorrenza americana. But the deal is done e il governo francese non ci pensa proprio a lasciare andare i prestiti. Ed è così che Hollywood si è assicurata uno sbocco sul mercato europeo per esportare il suo lifestyle, anche e soprattutto tramite i suoi films, e per tenere a bada l'insorgere di idee filo-sovietiche. che per farla breve si traduce nell'idea di promuovere e diffondere una nuova immagine dell'America, Perché prima che per i suoi cowboys che inseguono gli indiani, l'immagine dell'America che deve sedurre la popolazione del vecchio continente viene affidata alle celebrity. alle celebrità dell'epoca, come Cary Grant e Rita Edwards. Ma perché questo piano vada in porto, l'industria cinematografica statunitense necessita a real makeover. In particolare servono nuove idee per contrastare l'avvento della televisione e dei suoi programmi. Infatti la crisi del cinema deriva dal fatto che il pubblico americano si innamora velocemente dei programmi televisivi e così le aspettative sulle produzioni cinematografiche salgono e con esse i costi per ammaliare un'audience molto distratta. Questo ci porta ad un altro punto chiave della nostra storia. Perché per contenere le spese, dagli anni 40 la produzione inizia ad allontanarsi da Hollywood. Infatti i set internazionali offrono manovalanze di basso costo e la possibilità ai vari studios di creare qualcosa di unico e quindi attrarre la fantasia del pubblico. Così per evocare Parigi, Roma o viaggiare attraverso l'Africa, le compagnie cinematografiche iniziano a spedire le loro crew in quelle stesse città per filmare The Real Thing. Per tutto il resto c'è il marketing. E anche qui gli americani ne sanno qualcosa avendolo inventato. Seguitemi nel prossimo capitolo. Chapter 3. La strategia del gossip. Parliamo dei publicist dei promoter, dei PRs, le Public Relationships, così affermate al giorno d'oggi, ma che all'epoca di questa storia, agli inizi degli anni 50, sono il non plus ultra, il top dell'armamentario che Hollywood ha a disposizione per conquistare l'Europa e metterla in salvo dalla minaccia comunista. Infatti, ancora prima che inizino le riprese, I publicist iniziano a diffondere visioni romantiche o avventurose a seconda delle locations dei vari films, ma soprattutto a creare gossip sulle celebrities jet-setting in questi luoghi. La stampa americana It's It All Up ci va a nozze e le news si riempiono di notizie sulle produzioni girate all'estero, al punto che... Sui posters e nei trailers, le città straniere diventano protagoniste al pari delle stars. E così facendo, cresce nell'audience americana questo fascino per l'altrove, per l'esotico. Ed è questa la strategia per combattere i programmi televisivi. Il successo di queste campagne pubblicitarie, perché di ciò stiamo parlando, è tale che le produzioni domestiche non possono competere con la promozione di quelle ambientate oltreoceano e questo già di per sé è un vantaggio. Ma questa tattica da sola non basta. Perché in realtà è il mercato straniero ad essere il nuovo target dei films prodotti da Hollywood, in quanto va a rimpiazzare quella audience troppo distratta dalla tv per andare al cinema. Mentre in Europa, Solo per precisare, essendo stata distrutta dalle guerre, la tv al momento ancora non ce l'abbiamo. Tutto questo è molto chiaro sia ai produttori che ai loro PR e per questo concentrano i loro sforzi per attrarre spettatori d'oltreoceano. Come? Semplicemente replicando lo stesso approccio che hanno usato negli States. Monopolizzare le news, ma questa volta locali infatti è la stampa europea che ben presto inizia ad interessarsi alle produzioni degli studios. E il gioco si ripete. C'è da dire che l'industria di settore, quella cinematografica in Europa, non vede di buon occhio l'invasione di troops americane nel vecchio continente. Infatti alcuni giornali dell'epoca la definiscono come una forma di imperialismo economico e culturale. Eh, Sì, lo so, è molto drammatico. Ma dovete pensare che quando il set è ambientato nel proprio paese, non c'è critica che regga. L'audience locale è catturata dal glamour di stars come Audrey Hepburn, Doris Day o Cary Grant. E le stars vendono! E i giornali nazionali non perdono tempo a produrre ampi reportage non solo sulle produzioni ma anche sui retroscena e la vita delle stars in visita. Ecco dunque a prodare alla capitale anche Rita Hayward, con seguito di conferenze stampa. Quando appare sulla porta del suo albergo, Rita, anche senza volerlo, sembra che entri in scena. Prima visita a San Pietro. Rita è una matricola di Roma. Tutto questo, come risultato, aumenta ancora di più la frenesia per l'uscita di films ambientati nella propria cultura e in luoghi ben noti ed è proprio quello che quei furbi di produttori e publicist americani speravano di ottenere. Ma non finisce qua! Attenzione! Sì, perché quando le riprese locali finiscono, la promozione non si ferma. A questo giro vengono diffuse le cartelle stampa, un concetto nuovo per l'epoca, dove, oltre ai profili delle stars, sono gli studios a raccontare come e con quali parole reclamizzare l'uscita del film, mettendo l'enfasi sulle località scelte per l'ambientazione proprio di quel film. Tutto questo per controllare la narrativa. Perché alla fine, al di là delle celebrity stesse, l'estero e queste locations esotiche, diciamo, sono le altre armi che il cinema ha a disposizione contro i programmi tv creati in studio. E per intenderci, Questo interesse è portato ad un livello tale che presto si trasforma in una pubblicità indiretta per il turismo locale, al punto che alcuni produttori organizzano concorsi per vincere biglietti aerei sponsorizzati dagli uffici del turismo locale. I mean, if you think about it, that's genius. Non tanto l'idea per sé, quanto il fatto che siano paesi come l'Italia o la Francia, la Spagna, a sborsare per i biglietti invece degli studios. Well played, America. Well played, as always. Anyway, let's go back to the story. Perché se vi state chiedendo cosa centrino i biglietti aerei e il turismo locale con la storia di Parigi come città dell'amore, beh, fate bene. Ma datemi ancora un minuto, E vedrete che tutto torna. Siamo in un momento storico dove, mentre in Europa, come detto, la popolazione deve ricostruire, in America la middle class inizia a potersi permettere certi lussi. Al di là, per esempio, della tv, i primi viaggi all'estero. Espedienti come mettere in palio biglietti aerei mirano esattamente a quello a cavalcare il crescente interesse per il turismo internazionale del pubblico statunitense, che by now è ancora più attratta dall'idea del viaggio. Proprio grazie a tutto il lavoro fatto dal marketing degli studios, per promuovere, nelle news, le locations internazionali e il glamour delle stars che spendono le loro vacanze tra Saint-Tropez e Roma. Ed in tutto questo c'è Parigi, il punto da cui siamo partiti. Non andate via per il finale nell'ultimo capitolo. Chapter 4. Ed ecco che la storia si ripete. A questo punto della storia ci sono diverse anime o sfaccettature con cui viene dipinta e rappresentata Parigi. È vista come sensuale, avventurosa, una città del peccato come si legge nella locandina di Moulin Rouge del 52. Ma gli studi di Hollywood non hanno fatto i conti con il perbenismo americano, che, per dirla tutta, non ha mai digerito troppo bene l'idea della sessualità che non fosse tra marito e moglie. Yeah. E sicuramente nel privato dietro porte ben chiuse. Pensate alle implicazioni politiche della tumultuosa relazione pubblica tra JFK e Marilyn. O, se volete, basta chiedere a Bill Clinton. Infatti, il pubblico di casa preferisce una versione più innocente, più rassicurante, sognatrice delle storie che vengono prodotte. E da lì a Città dell'amore il salto è breve. Se il successo al botteghino di Via Col Vento, uno dei films dai maggiori incassi nella storia del cinema ha insegnato qualcosa ad Hollywood, razzismo a parte, è che l'amore vende ed allora ecco che MGM, Universal, Paramount, tutti gli studios americani iniziano a commissionare commedie romantiche e musicals che diventeranno dei classici e guarda caso Parigi, molto spesso, è sullo sfondo. Solo per darvi un'idea perché la lista è lunga. Dal citato An American in Paris del 51 a Moulin Rouge del 52. Passando per Gentlemen Prefer Blondes, Sabrina, Fanny Face, Gigi, How to Steal a Million e ancora molti, molti altri. E come detto, questi film parlano d'amore, oltre al sessismo dei protagonisti maschili that has not aged well che al giorno d'oggi come allora suona terribile ma c'è ancora tanto altro da apprezzare in questi classici ma in questo modo siamo arrivati a spiegare solo metà di quell'equazione della city of love l'amore come detto vende e quello è chiaro ma perché di tutte le città europee proprio parigi e ovviamente gli studi hanno pensato anche a quello non è una scelta casuale. Prima di tutto serve una capitale nota abbastanza da attrarre la fantasia del pubblico americano, ma anche familiare abbastanza per il pubblico del vecchio continente. I mean, senza voler offendere nessuno, in American, in bagheria o in Brescia doesn't have the same ring to it. Non ha lo stesso appeal, right? Ma siamo nel secondo dopoguerra, e mentre i blitz tedeschi hanno pesantemente distrutto Londra e Roma ha problemi d'immagine, per così dire, con gli alleati, fascismo, Parigi è pressoché intatta. È stata risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale perché si è arresa relativamente presto alle forze naziste. Oh, eh, certo, e non dimentichiamoci del deal e delle quote che il nostro Barnes, con il benestare di Truman, aveva negoziato proprio in Francia. Ed ecco che, mescolando la lotta del governo americano al diffondersi dell'ideologia comunista, così come la necessità di Hollywood di risollevare i suoi introiti, si è creato il perfect storm che ha assegnato a Parigi lo scettro di città dell'amore. Bene ragazzi direi che abbiamo finito. (coughs) Ecco, non proprio, perché tutto questo avveniva tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 60, come detto. Insomma, è passato parecchio tempo da allora, e tuttavia questo mito è ancora vivo. Anzi, è più forte che mai, al punto che ancora oggi in molti considerano Parigi la città più romantica del mondo as a given, senza saper ben spiegare il perché. Come ha fatto questa idea a diventare mito, uno status quo? Beh, per dovere di cronaca è importante menzionare che prima di Truman e degli studios ci sono stati altri fattori storici che nel XIX e anche nel XX secolo hanno contribuito a creare il fascino di Parigi come città decadente e romantica basti semplicemente pensare al movimento dell'impressionismo che ha interessato arte come la pittura con Monet, Degas e la poesia con Baudelaire e i caffè letterari ma mentre questi aspetti artistici sono ampiamente documentati dagli storici e consegnati alla cura dei musei eventi socioculturali come quelli di cui abbiamo parlato oggi sono più difficili da accogliere e registrare negli annali ed infatti come spesso accade la strana serie di eventi che hanno portato alla nascita della città dell'amore si sono persi nel tempo ma questa reputazione di luogo romantico è rimasta ed è entrata a far parte del quotidiano fino ai giorni nostri e così come Roma ha la sua allure di città eterna con i suoi centurioni che passeggiano per i vicoli della città Parigi ha i suoi landmarks che, anche grazie ai films di cui abbiamo parlato, la rendono unica e indimenticabile. Ah, certo, e senza contare l'indotto che un tale branding porta alle casse comunali e nelle tasche dei molti business che hanno basato la loro fortuna sul mito della città dell'amore, alimentandolo e tenendolo vivo per le generazioni a venire. Ma quindi, per chiudere, dopo tutto questo discutere, Possiamo finalmente dire che, effettivamente, Parigi è la città dell'amore? Mmm, beh, meh. Come spesso accade, dipende da chi risponde. Se chiedete agli americani, serie come Emily in Paris o The Marvelous Mrs. Maisel continuano a giocare su questo stereotipo del romanticismo di Parigi, con un pizzico di sessualità per essere rilevanti al giorno d'oggi. You don't come to Paris. Be good. Sexy. Oh, you stop? Di una città dove camminando per strada la maggior parte delle persone sono modelle, donne elegantissime o artisti. Andiamo bene! Proprio bene! D'altra parte, se chiedete agli asiatici, giapponesi in primis, ma anche cinesi, South Koreans, ecco, la sindrome di Parigi dice. Coniata da uno psichiatra giapponese, appunto, negli anni Ottanta si manifesta con un estremo senso di delusione per coloro che visitando la città non la trovano all'altezza delle aspettative e vengono così colpiti da un culture shock. E come riportato da Bloomberg, nel 2014 sono diversi milioni i turisti che ogni anno finiscono in lacrime giurando di non tornare mai più nella capitale francese. E i due principali responsabili per questa sindrome sembrano essere proprio media e campagne pubblicitarie per il turismo locale, che, se chiedete a me, sembra molto simile alle strategie usate da Hollywood dalla fine degli anni 40 in avanti. E allora vedete che tutto torna? E noi europei cosa ne pensiamo? Beh, è risaputo, per così dire, che nel vecchio continente i parigini sono spesso considerati un po' snob mm. e anche maleducati. E che Parigi, per quanto bella sia, non è esattamente associata all'idea della città dell'amore. Anzi, più spesso che mai quello che viene in mente è il fatto che non sia proprio pulita. Non aggiungo altro per evitare incidenti diplomatici. Ma la prossima volta che visitate Parigi, tenete gli occhi aperti per quelle proposte di matrimonio sotto la torre Eiffel o se qualche turista asiatico dovesse improvvisamente sentirsi male. E poi giudicate voi. Your reference? This was Hungry Mind. Ah, bello. Se vi è piaciuto questo episodio, bene. Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review. E perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference. Perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, e ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram! Trovate Hungry Mind su Instagram at Mind. con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene! Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Non forget it! Ma prima di chiudere, godetevi il trailer del prossimo episodio. Come ha fatto un paese messo in ginocchio da una guerra tra superpotenze come States e Russia a risorgere da quelle stesse ceneri e diventare un'influenza a tutti gli effetti? Come ha fatto una cultura super localizzata a superare i suoi limiti territoriali, ad oltrepassare i confini asiatici e a diventare un fenomeno internazionale? un cult, un cult inarrestabile. E soprattutto, come si spiega il contrasto stridente tra un Nord isolato, sotto un regime dittatoriale, e un Sud tra i più all'avanguardia al mondo, con una tech industry in grado di competere con la Silicon Valley? Beh, è il motivo per cui siamo qui oggi, perché il successo della Korean Wave ha a che fare con una crisi finanziaria e Jurassic Park la guerra fredda e il mercato nero dei K-media. Il 38esimo parallelo, miliardi di visualizzazioni e un presidente visionario. Perché questa è la storia di come la Korean Wave sia diventata un vero e proprio tsunami. Yeah, I mean this is a very old story. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it, it's done! No, ma ci rivediamo, eh! It concludes our broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.